1: podcast från Aftonbladet.
0: Don't get used to the war in Ukraine. I, I really hope the world won't stop supporting ukraine and won't won't stop speaking about ukraine and, and and helping ukraine until the war stops
1: så säger juri popovic han jobbar på ett hjälpcenter i ukraina för att flyktingarna ska få en sovplats mat och mediciner kriget i ukraina är inne på sin tolfte dag en och en halv miljoner människor har nu korsat Ukrainas gräns och tagit sig till någon av grannländerna. Och enligt FN så kan det handla om över fyra miljoner som flytt till sommaren. Flera städer i Ukraina har beskjutits under natten. Och det rapporteras om strider runt förorterna till huvudstaden Kiev, runt Charkiv som är den näst största stan och så södra delen av Ukraina. –där bland annat staden Mariupol ligger. I en av städerna, Lviv, i västra Ukraina, där är det relativt lugnt. Aftonbladets reporter Staffan Lindberg och fotograf Krister Hansson– –är just nu i staden Lviv, 7-8 mil från den polska gränsen. I det här avsnittet av Aftonbladet Daily ska vi få en rapport därifrån. Jag heter Amanda hemberg lind Staffan Lindberg, var är du just nu och hur är det där du är?
0: Ja, jag befinner mig i staden Lviv eh, i västra Ukraina som är så att säga en, ja, kan jag säga att en, en, en fredlig en klav i ett land i krig. Så alltså, Det är lugnt där vi är. Eh, det har inte fällts några bomber här. Eh, det händer att, att det går olika typer av, av, av larm och sirener och då måste man söka sig till skyddsrummen Men hittills har inte varit några bomber som har fällts här.
1: Men i natten, hur har natten mot måndag varit?
0: Ja, den är åter här är lugnt. Det, det råder utgångsförbud på nätterna så att alla, alla är inomhus. Det är totalt tyst på gatorna med undantag för vissa vissa militärfordon som är ute eller poliser. Men, men här i Lviv har det varit en lugn natt. Men, men såklart så, så kommer rapporter från resten av Ukraina, stora del av landet där civilbefolkningen har, har fått tillbringa ännu natt i olika skyddsrum medan deras städer har, har
1: beskjutits. Kriget är inne på dag 12 nu. Vad är det senaste du har fått höra om stridigheterna i Ukraina?
0: Ja, det är att, att det fortsätter beskjutning av ett stort antal städer i, i central Ukraina, östra Ukraina, huvudstaden Kiev och olika förstäder till Kiev har ju drabbats väldigt hårt. Även andra staden i Ukraina, Charkiv och Kherson och, och, och det finns också den här staden Mariupol som är helt omringad, omringad av, av, av rysk militär och som beskjuts fruktansvärt hårt. Så att det, här är, det här är bilden man får att det är ett krig som blir allt allt grymmare skulle jag säga och allt mer hänsynslöst och i allt högre utsträckning drabbar de civila.
1: Som du var inne på är Lviv en fredlig del då av Ukraina kan man säga. Kan du berätta mer om vad det innebär?
0: Ja, det innebär att, att där är en första fristad och det har också inneburit att, att Lviv har blivit en form av knutpunkt eller huvudstad för hela den här humanitära insatsen som pågår just nu så att hit kommer det hela tiden, varje dag tusentals människor med tåg från, från hela Ukraina, från krigsdrabbade städerna. Alltså det är evakueringståg som går med människor från just Kiev, Kharkiv och, och Mariupol och sådana platser. Så att, så att människor kommer hela tiden hit. Många vill vidare och ta andra evakueringståg över gränsen till Polen. Men det finns också de som av olika skäl vill stanna här eller som kanske måste stanna i Ukraina och de blir kvar här. Eh, och, och de behöver då husrum och de behöver mat och behöver kläder och påser. För de är i väldigt många fall bara flytt utan någonting mer än kläderna de, de bär på sig. Så att Det här är en, en plats som människor får skydd på. Det är också en plats därifrån man skickar väldigt mycket förnödenheter österut. Eh, mediciner och mat och första hjälpen för band. Både till de civila men också till soldaterna som strider mot den ryska invasionsarmen.
1: Det pratas om det här som kallas humanitära korridorer som är en vapenvila då under en viss tid där människor ska kunna lämna krigsområdena. Vad vet du om det här än så länge? Blir det någon paus i stridigheterna eller vad händer?
0: Jag skulle säga att, att bilden människor har här är att man sett hänsynsvetsheten från den ryska sidan. Man sett en rysk invasionsarmé som inte drar sig för att beskjuta helt civila bostadsområden, skjuta mot civila, skjuta mot kärnkraftverk och liknande. Så att Förtroendet för, för Ryssland när de säger att de ska släppa fram människor i humanitära korridorer skulle jag säga är väldigt, väldigt begränsat. Eh, människor litar inte på Ryssland. Så man talar om de här humanitära korridorerna men jag skulle säga att det är väldigt oklart om det kommer att bli av, om de kommer att vara säkra, om det någonsin kommer att hända.
1: Det är ju en hemsk bild du, du målar upp här nu. Kan du berätta mer om det här med människor du möter och hur deras oro ser ut?
0: Alltså det, den här staden Lviv, är en väldigt vacker stad, historisk stad med gamla byggnader. Och fram till då för bara någon, några veckor sedan så, så var det här en... Och nu har det förvandlats till en, en flyktingstad. En stad där då människor kommer hela tiden med de här evakueringstågen. Och det är framförallt kvinnor och barn eftersom männen i många fall har stannat kvar för att strida. Och, och det är som att det är så många människor som kommer och ändå är att var och en bär på en helt egen historia. Hemska historier om hur de har suttit i de här skyddsrummen medan de här markerna skakat. Eller hur... Hur, hur, hur de har uthärdat medan, med, med sina barn i, i flera dygn och sen har det blivit ett litet uppehåll i och Då har de försökt rusa med sina barn eh, till, till en lokal tågstation och pressats ombord på de här tågen. Och så kommer de då hit till det här relativa då lugnet här i Lviv, men utan att känna någon, utan att ha någonstans att, att, att vända sig till. Eh, så att det är väldigt väldigt utsatta människor, väldigt chockade människor som, som, eh, som, som kommer hit till Leviv
1: men hur har de kunnat ta sig emot dem?
0: Jag skulle ändå säga att, att, att det funkar Det är otroligt ansträngt. Igår var vi på den största, det största hjälpcentret för, för flyktingar här. Det är en enorm eh, kulturinstitut som en kulturhus som man har byggt om helt till en hjälpcentral. Och, och dit kommer alla människor. De kommer dit flyktingar de behöver. Det finns de som behöver bara vinterkläder till sina barn för det är väldigt kallt här. Det finns andra som behöver astma, medicin eller insulin eller annat eller bara mat. Så att alla kommer dit hela tiden och, och det är ju såklart en otroligt ansträngd situation men jag skulle säga att det ändå på något sätt funkar. Det är enormt mycket hjälp från människor som bor här i Västra Ukraina som, som ju vet att de än så länge själva inte har drabbats särskilt hårt och de är väldigt, väldigt måna om att hjälpa alla som kommer hit. Så att på, på något sätt Trots det här kaoset och de här överfulla tågen som fortsätter att komma så, så är det som att man ändå håller ihop och man, man får saker att fungera.
1: Men hur ser det ut med förnödenheter och, och så? Finns det tillräckligt med mat och bränsle och el och så där?
0: Jag skulle säga att, att det just nu gör det. Och jag pratade ibland med en, en, en av de högsta ansvariga i det här stora hjälpcentret. Han sa att det har funnits fram till nu gott om mat. Sen har han börjat se lite därför att de första dagarna under kriget fick man väldigt mycket donationer från människor i Lviv. från företag i Lviv, från restauranger i Lviv. Och nu har de donationerna börjat minska därför att även människor här har det mer knappt. Så att han sa att vi får se och vi följer det här dag för dag. Just nu så klarar man situationen men det kan komma ett läge där, där behoven kommer att bli större.
1: Och det kommer in olika matvaror och sånt där. Det är inga problem att få in saker över gränsen in till Lviv och Ukraina då.
0: det har kommit in och det kommer in. Jag skulle säga, vi var ju själva vid den polska gränsen var för några dagar sedan. och det är ganska krångligt där också. Det är väldigt många privatpersoner som har fyllt pick-up trucks och sånt där och vill åka över gränsen med varor. Så att det är väldigt långa kör, men, men det kommer in hjälp, det kommer in för så att så att för närvarande så klarar man sig. Men det är klart att om det fortsätter kommer komma ännu mer flyktingar så kan det nog bli ansträngt. Men det är något man följer idag dag för dag.
1: Säkerhetsläget då? Hur är det att rapportera därifrån du är?
0: Jag skulle säga att det känns ändå relativt tryggt här. Den här staden har inte anfallit av ryska soldater eller av ryska missiler- så att säkerhetsläget, skulle jag säga, är gott. Men det är klart att det är väldigt mycket militär, väldigt mycket polis ute, väldigt mycket vägsperrar Och med jämna mellanrum så går de här flyglarmen och då måste vi hela tiden söka oss till skyddsrum. Men som sagt, hittills har det så att säga inte varit några verkliga anfall som har skett.
1: Men har du varit ett sådant tillfälle när du har fått ta till eller du och Christer Hansson, fotografen, fått ta sig till ett skyddsrum?
0: Det, det har det har varit. Eh, det, vi har sökt att skyddsrum. Det är det man får göra. För att det händer kanske det har väl hänt ungefär en gång om dagen att, att det händer. Och då får man gå till närmaste skyddsrum till någon källare av något slag bara där man kan ta skydd. Och det kanske då varar i 10 minuter, 20 minuter, en halvtimme eller lite längre. Och då är det bara att vänta och sen så får man gå upp igen.
1: Är det någonting som har drabbat dig särskilt nu, personligen sen du kom till Lviv?
0: Jag skulle säga att det som, det som verkligen har slagit mig jag har ju varit på väldigt många konfliktområden över världen och, och i många flyktingläger och, och, och så men, men det har verkligen slagit mig den här massiva skalan hur många det är som kommer, hur förtvivlade de är och de berättelser som människor bär som är så hemska eh, och, och jag skulle säga att det som, särskilt, som, som, som är verkligen, verkligen starkt i att möta barnen och, och barnens berättelser. Barn som, som är som, som, som barn hemma i Sverige. De kommer med sina, sina skolryggsäckar de har packat med det viktigaste med sina gosedjur eller med en iPad som de försöker att fördriva tiden med och berättar hur de har uthärdat i de här skyddsrummen. Och, och, och Det är lätt att se hur stressade de är och hårt vi har tagit dem och, och samtidigt som så ser man då deras föräldrar ofta bara mammor, papporna är kvar lämnade som soldater och, och de har ju ingen det är svårt för dem att ge barnen den hjälp fullt ut som de behöver de försöker bara överleva nu de försöker bara klara det men, men långsiktigt så, så är det tydligt att de här barnen kommer verkligen behöva väldigt, väldigt mycket hjälp för att det de har varit med om är så traumatiskt och, och, och så otänkt
1: Finns det något hopp som du kan känna eller någon du mött ändå känner mitt i allt det här mörka?
0: Det är hopp som, som människor förmedlar hela tiden. Ja, men det, är, det är den ukrainska militärens sätt att bemöta den här ryska övermakten- Eh, framgångarna, de relativa framgångarna som, som, som den ukrainska militären, både den reguljära armén men också alla de här frivilligförbanden eh, faktiskt har i att, att hålla tillbaka ryssarna och det fyller verkligen människor med hopp. Så att, å ena sidan så har vi de här hemska historien om, om, om civila som har drabbats och hur det städer som har bombats till till grus i princip, och, och samtidigt så är det väldigt många människor som, som känner en stolthet över att man har lyckats höra den här ryska aggressionen. Man, man lyckas, man skjuter ner ryska, ryska helikoptrar och stridsflygplan som försöker bomba städerna. Man skjuter, mot, skjuter ner deras pansarfordon. Så att där finns hoppet för människorna här i, i att, att militären ska kunna stoppa det här.
1: Staffan Lindberg, Aftonbladets reporter på plats i Lviv i Ukraina. Tack för att du var med. Tack. Det senaste om kriget i Ukraina och Staffans rapportering det får du på aftonbladet.se. Jag heter Amanda Hemberg-Lind och nu har du lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Prenumerera gärna på oss så missar du inga nya avsnitt. Tack och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Want flexibility? Take yoga. One
0: flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.